1: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco. Saludo especial a los vecinos de esta hermosa colonia que nos recibe como todos los sábados para transmitir a todos ustedes, queridos viajantes, un pedazo de reflexión, un poco de música del mundo y, por supuesto, un espacio de convivencia para todos los que amamos el arte de viajar. Eh, y hoy, muy particularmente, hay dos temas que me incumben mucho sobre la congruencia y sobre la pasión, un destino que denota la pasión, es por supuesto Francia, la cocina francesa es una de esas actividades, una de esas disciplinas que denota una búsqueda de la perfección eh, en todo su esplendor. Cada uno de los ingredientes, desde su cultivo, su cosecha, su uso, eh, tiene un, una finalidad mayor, eh, la de conformar un platillo que satisfaga no solamente a los sentidos, sino que verdaderamente manifieste que uno hace lo mejor que puede ser. Y otro destino que me parece muy interesante... Eh, con ese respecto es Costa Rica Hablando de, de congruencia Costa Rica Que es un destino que bien ha sabido Mostrarse al mundo como un sitio eh, Unificado, orgulloso Por supuesto de su patrimonio Medioambiental sobre todo Incluso también el cultural Es un destino que nos recibió hace unos cuantos días eh, pues Durante una semana estuvimos explorando Algunos de los bosques, algunos de las selvas Algunas de las playas Y por supuesto de las ciudades y poblados Indígenas que ahí que eh, manifiestan un estilo de vida muy inspirador para el viajero que está abierto en mente y, por supuesto, en su corazón. Hay un destino muy particular desde el cual estuvimos transmitiendo, que es Monteverde, una zona eh, nubosa en ese espacio que confluye el, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Se encuentra justamente en medio, en la división continental. Es un destino que está casi todo el tiempo nublado y que de pronto se despeja y permite ver el Golfo de Nicoya en el fondo una de las zonas más atractivas de Costa Rica para quien disfrutan la vida en el mar, que es por supuesto más sabrosa. Y en los años 50 llega un grupo de cuáqueros desde Estados Unidos en Alabama. Muchos de ellos habían peleado en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tuve el gusto de conocer a uno de estos padres fundadores de la comunidad cuáquera de Monteverde y me platicaba justamente cómo había estado en la Segunda Guerra Mundial del lado del ejército norteamericano y al volver a casa... Eh, eh, la, básicamente la cultura cuáquera es pacifista Y no tiene ninguna búsqueda de agreder A ningún tipo de, de ser sensible Y entonces eh, fue básicamente encarcelado Después de rechazar acudir a la guerra de Corea Ahí en los 50s Y entonces al salir de la cárcel Decidió mudarse con toda su familia a Costa Rica Que hacía tan solo cuatro años Había declarado eh, la abolición de su ejército Y había declarado también que toda la inversión que se realizar en armamento y en entrenamientos, se haría en educación y en salud. Entonces, era un destino próspero y, por supuesto, óptimo para la, el estilo de vida de los cuáqueros. Y desde, esos, bueno, desde hace 61 años que fundaron esa, esa misión cuáquera, por así decirlo, se ha manifestado, se ha desarrollado un destino que atrae a viajantes de todas partes del mundo, que buscamos precisamente observar cómo un país puede valérselas, eh, invirtiendo primordialmente en educación y en salud es un destino muy inspirador con básicamente diversos ecosistemas que resguardan pues la, la densidad la mayor densidad animal en este planeta y puntualmente en esta zona de monteverde pues hay más de 100 especies de mamíferos 500 especies de aves miles de insectos de plantas y muchas orquídeas también para los amantes de la observación de la naturaleza después estuvimos navegando con rumbo a comunidades eh, indígenas como los Bribri, -bri, que son algunos de los más antiguos de Centroamérica en donde pues, básicamente uno aprende sobre el orgullo, sobre la tradición, sobre la importancia de sentirse cómodo con lo que uno es, con su historia y por supuesto mirar hacia el frente esa relación que tienen con la naturaleza ese jardín del Edén verdaderamente que es la comunidad Bribri -bri de Yorkín fue pues extraordinario sobre todo apreciar los árboles de cacao y tener la posibilidad de, de cosechar algunos de los frutos del cacao rojo, poderlo eh, poner al fuego lento para tostarlo durante 20 minutos y después molerlo con piedras de río para hacer un delicioso chocolate que ahí es no solamente alimento sino también medicina y bueno después terminamos la expedición cerca de San José donde se encuentra el volcán Poaz, un volcán que hizo su última erupción en los 60 si mal no recuerdo y que durante los últimos terremotos hace cuatro años que modificaron mucho la, la, la vista de esa zona en torno a Chepe, capital de Costa Rica, pues bueno, es ofrece esa, esa visión de un volcán activo con esas fumarolas, con esas calderas y por supuesto con ese olor particular que, que denota que ese volcán está vivo. Y al final visitamos el mercado de, de San José, un sitio pues repleto de, de hierberos, repleto de, de ingredientes extraordinarios para una cocina bastante curiosa en donde predomina, por supuesto, el arroz y el frijol, que ahí se prepara de diversas formas, con aceite de coco, con aceite de, de maíz y, por supuesto, así solamente al vapor. Costa Rica nos enseña, nos comparte esa, esa parte de la congruencia, nos enseña también, nos recuerda que viajar es medicina para la frialdad, que domina a relaciones personales, interpersonales y profesionales, porque si uno no viaja está uno condenado a vivir una vida sin sentido, una vida en donde es muy fácil hacer menos a los demás. Así que Francia, Costa Rica, dos destinos que hoy comparto con ustedes, queridos viajantes, y esto apenas comienza porque hoy tenemos un programa muy especial, vamos a platicar con mi querido amigo Jorge Morfín, director de la Comisión Canadiense de Turismo en México, quien nos va a invitar a disfrutar pues, un pedazo de la gastronomía y las experiencias de Canadá, aquí en la Ciudad de México. También tendremos el honor de platicar con Jaime Romandía, director de, general de Mantarraya Films, uno de los productores de cine más importantes del planeta, cine de autor primordialmente. Películas como Luz Silenciosa de Carlos Reigadas, Kelly de Amate Escalante, pues son nombres tremendos y es un privilegio poder conversar con él acerca del de papel que, que tienen los viajes, por supuesto, en la producción cinematográfica y, por supuesto, el papel del cine en la promoción turística Y por si fuera poco nos vamos a enlazar a la isla de Bali en el sureste asiático con Imbal Miller-Gurfinkel, curadora de la exposición del artista mexicano Miguel Covarrubias en este hermoso destino de Indonesia, muy buena música, todas las nuevas del mundo de los viajes por supuesto y mucho más en este Viajantes número 77, vamos a escuchar una primera canción... Teléfono en cabina 560-1802, Twitter del programa, arroba viajantes y MER. Saludos a quienes escuchan el podcast, programa dedicado a todos los que labramos aquí en el MER. Les deseamos lo mejor. No se olviden que para quienes tenemos el honor de hacer radio pública, lo primero es la sinceridad. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: Sí,
1: Nostalgia 77, lanzado a principios de 2011, esta canción nos comparte lo exquisito de la voz de Joseph Pate. Fue el primer sencillo del disco de Sleepwalking Society, la sociedad de los sonámbulos, aquellos que durante la noche estamos constantemente imaginando mundos mejores. El éxito de este disco pues, hizo que la agrupación Nostalgia 77, que de cuando en cuando es cuarteto y de cuando en cuando es octeto, describiera su estilo como una combinación de soul y jazz con las mejores técnicas. De Y sin duda es una de las producciones más interesantes aquí en Viajantes, nos gusta muchísimo Nostalgia 77, es espero que lo hayas disfrutado, 560 108 02 es el teléfono en cabina, arroba Viajantes si el Twitter del programa y si te parece bien vamos a visitar nuestro siguiente destino de esta tarde y vamos a conversar con una persona muy especial, él se llama Jorge Morfín Stopen. Director General de la Comisión Canadiense de Turismo en México. Es licenciado en Hotelería por el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, el CESA. Y tiene una maestría de especialización en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Desde 2013 es Director General de la Comisión Canadiense de Turismo en México. Organización encargada de promocionar Canadá como destino turístico a nivel mundial. Y bueno, durante su gestión Canadá se ha consolidado como un caso de éxito dentro de la industria turística. Es sin duda un referente a nivel nacional, a nivel internacional. Cada vez que hacen un evento, cada vez que organizan algo, pues confluyen las, los intereses de los diversos miembros de la cadena turística. Son básicamente un ejercicio del cual nos va a platicar ahorita Jorge, que está sucediendo, que es una exposición que dura toda una, toda una semana, la Feria Explora Canadá 2013. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación con Jorge para que nos dé un poquito más de detalle de qué, en qué consiste esta Feria Explora Canadá 2013. Efectivamente,
3: toda la, la semana a partir del de lunes pasado... Y termina el día de mañana domingo. Hemos um, pedido a toda la industria turística en México que cualquier persona que se acerque a una agencia de viajes y compre algo que tenga que ver con Canadá, paquete o un avión únicamente, hotel, algo relativo con un viaje a Canadá, le den un valor agregado. Puede ser un descuento, puede ser alguna buena tarifa, puede ser algo añadido, en fin, la idea es que el consumidor, el viajero, aproveche estas semanas para acercarse a su agencia de viajes Para algún viaje que realmente Tiene precios que solamente se van a dar En esta semana Pero además de esto, todas estas ofertas Las pueden encontrar en línea Tenemos este catálogo de ofertas De manera electrónica Y está disponible para todos En www.kepexploring.mx Lo repito www.kepexploring.mx Pero no terminamos ahí mi querido Alonso, resulta que hoy sábado y mañana domingo estamos en Centro Banamex, en este centro de exposiciones que está junto al Hipódromo en la Ciudad de México, con toda una feria que se llama Explora Canadá, y en esta feria lo que estamos haciendo es que tenemos toda una demostración turística con operadores mayoristas y agencias de viajes, vendiendo al público consumidor viajes, paquetes, excursiones, avión, con estos descuentos que mencioné hace un momento, descuentos únicos que solamente se pueden encontrar durante esta semana. Pero además, todos los que quieren conocer la oferta educativa de Canadá, hemos traído universidades, escuelas de idiomas, preparatorias, campamentos de invierno y de verano para que pues, los papás o los chavos que quieren ir a estudiar allá vayan a la feria y vean de qué se trata y puedan escoger la mejor, pues, la mejor oferta educativa que Canadá tiene para ustedes. Y además tenemos dos cosas más. La primera es toda una muestra gastronómica gracias a la, a la Embajada de Canadá que está trayendo a un chef canadiense muy reconocido, ese apellido Murphy, y además Alfonso Cadena, que él es mexicano, muy reconocido chef mexicano, por cierto, y están mano a mano preparando todo el día demostraciones gastronómicas y culinarias de los productos canadienses que se pueden conseguir en México de los chiquitines que quieren ir a campamentos de verano. Los papás se sienten con mucha tranquilidad y mucha seguridad de mandar a sus hijos a Canadá. Es un país absolutamente seguro en, en todos los sentidos, entonces tiene una larga tradición en estar recibiendo mexicanos todos estos campamentos de verano, y de ahí siempre aquel que ya fue y que experimentó y recuerda estas imágenes en el aeropuerto del niño llorando porque no se quiere ir de México y no se quiere despegar de sus papás pero de pronto lo que cuentan es que luego lloran allá porque no quieren regresar de lo bien que se lo pasaron <risa> entonces pues de ahí se queda sembrado justamente en el corazón lo que Canadá significó para ellos tan pequeños. Y además, pues, toda la oferta educativa en todos los niveles, por ejemplo, estudiar una segunda lengua, que puede ser incluso francés, es muy importante. Hay escuelas por todos lados para, para este propósito y de muy buena calidad. Entonces, si está la calidad educativa y combinada con la calidad de vida de cada una de las ciudades de Canadá, pues es una es una... Simbiosis interesantísima que, por supuesto, la gente quiere seguir, ¿no? Y, por su, y ahí me puedo seguir hablando de las universidades, de las preparatorias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es esto: es la muy buena calidad de vida junto con la muy buena calidad educativa.
1: Celebramos sin duda esta iniciativa, esta capacidad de convocatoria y, sobre todo, la posibilidad de generar bien común para todos los involucrados con este destino que es Canadá. Es un ejemplo, sin duda, a seguir. Les invito a que visiten esta feria no solamente para la parte práctica, digamos, de la adquisición de un viaje o, o la inspiración para irse a estudiar, eh, sino también para observar cómo se lleva a cabo una feria de estas magnitudes con esa complejidad de organización y, por supuesto, con esa calidad de, de servicio al viajante interesado. Decía Dante que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, la, Mediocridad desafortunadamente es uno de los vicios que sufrimos aquí en nuestro país, en la promoción de, de nuestro país, buscamos luego el beneficio inmediato, el beneficio personal, y más bien hay que ver con una visión a largo plazo, sin compadrazgos, con mucha más visión, con mucho más entendimiento del potencial de la industria turística como una de las, de las fuentes de ingreso más dignas, más nobles para nuestro pueblo mexicano. Vamos a escuchar un poco más de esta conversación con Jorge Morfín porque el tema gastronómico se pone muy caliente ahí en esta feria. Es un tema muy interesante y esta iniciativa de traer ingredientes canadienses y ponerlos en manos de estudiantes mexicanos de gastronomía para buscar alquimias, cocciones, magias que inciten a los paladares mexicanos utilizando estos ingredientes canadienses, pues me parece muy interesante y también puede ser una buena idea, ¿por qué no llevar ingredientes nacionales a otros destinos del mundo para que los estudiantes y los chefs jueguen, se divierten con esta magnífica diversidad y estos extraordinarios sabores de los ingredientes mexicanos. Así que vamos a aprender, vamos a escuchar un poco más a Jorge Morfín.
3: Resulta que para enriquecer más esta muestra gastronómica que estamos teniendo hoy y mañana, convocamos a seis escuelas de gastronomía ya desde hace tiempo, para incluirlos en un concurso. Entonces, el sábado pasado, la Universidad de Anahuasca del Norte nos abrió sus puertas para que sí, utilizáramos sus instalaciones como sede del concurso. Entonces, se presentaron estas seis escuelas en tres distintas categorías, calificados por críticos gastronómicos muy reconocidos, varios de ellos son periodistas. Hubo las calificaciones y entonces ya obtuvimos, ya hoy en la mañana, la primera categoría del primer concurso, ya para la final y definir el ganador de la entrada, y mañana domingo estamos definiendo el plato fuerte y el postre. Entonces es algo muy interesante para que la gente que vaya a la, a la feria, que por cierto olvidé decir que es entrada gratuita, vaya en la mañana y pueda vivir justamente esta final en donde estarán pues los, los estudiantes de las escuelas. Una muy buena manera de mostrar lo que Canadá significa. Como tú sabes, Canadá está formada... ...por diversas culturas... ...y se refleja en la gastronomía... ...ya lo podrán ver el día de mañana... ...soy Jorge Morfín Stoppen el director general de la Comisión Canadiense de Turismo en México. Y a todos los viajantes, los invito a que lo que queda del día de hoy y todo el día de mañana, domingo, estén en Centro Banamex visitándonos para esta feria que se llama Explora Canadá, en donde tendremos muestras gastronómicas, turísticas, culturales y educativas. Es entrada gratuita y estaremos de 11 a 6 de la tarde. www.exploracanada.mx. Muchas gracias.
1: Una de estas muestras culturales, una de estas manifestaciones artísticas canadienses que estarán vibrando en nuestro país, pues es precisamente lo que vamos a escuchar. A continuación, querido Roswell, si fuera tan amable, soltar los tambores. Esto se llama A Tribe Cold Red, una banda originaria de Ottawa, con su sonido que combina el hip hop con el jazz, el reggae y los ritmos aborígenes. Escuchemos esta mezcla del Pow Wow tradicional, esta reunión de voces, esta... Reunión de tambores con música de vanguardia. Uno de los 10 discos más interesantes, más importantes del, del año, según diversos medios. 560 108 teléfono en cabina, arroba y er el Twitter. Esta agrupación se presenta mañana en la Ciudad de México, allí en Centro de Reconocido Banco. Y es un homenaje a las primeras naciones, a todas las tribus del mundo que han logrado mantener su orgullo, su identidad. Nos enseñan toda la importancia de no dejarse pisotear. Nos hablan de la importancia de la naturaleza, del valor que cada uno de nosotros tenemos como individuos únicos e irrepetibles. Vamos a ponernos tribales aquí en Viajantes. And cheese, Pan y Queso con Black Bear. El disco es Nation to Nation, Nación a Nación y el grupo es A Tribe Called Red, una tribu llamada Rojo, un homenaje a las primeras naciones, varias de ellas naciones milenarias que ocuparan, que ocupan aún el territorio que conocemos al día de hoy como Canadá, que confluyen por supuesto las historias, las cosmovisiones, que tienen manifestaciones culturales por demás interesantes, como estas que rara vez escuchan los cantos, los tambores, utilizados de diversas formas para contar historias, para declarar amores y, por supuesto, también conflictos. Uno de los elementos pues, sustanciales, uno de los iconos más fáciles de reconocer de esta, esta cultura ancestral, pues tal vez sea la producción de los tótems, estos cedros Labrados con historias que describen pues primordialmente historias muy íntimas de la familia de la comunidad los cedros a la intemperie duran unos 80 años más o menos antes de disolverse, reintegrarse a la naturaleza y tal vez dar alimento a otros cedros que posteriormente se convertirán en tótems en museos como el museo de antropología, ahí en Vancouver duran casi el doble, se les considera obras de arte y por supuesto hay quienes ¿Creen que se leen, digamos, de arriba para abajo, de abajo para arriba? Realmente no, realmente el tótem es un, un símbolo que, que, como las estelas mayas, pues tiene información de una lectura sutil, de una lectura doble, triple y hasta infinita, por supuesto. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Canadá a través del www.imer.gov.mx y muchas gracias realmente por acompañarnos este sábado especial. En un momento más vamos a enlazarnos... Mi querido Jaime Romandía nace en la Ciudad de México en 1969, hace estudios en administración de empresas, en 97 se va a estudiar realización cinematográfica en la Escuela de Filmación de Nueva York, comienza a trabajar como productor asociado para televisión y en 98 funda Mantarraya Producciones, ha sido también director de los cortometrajes Aura y Homeward Bound, pero define su oficio como el de producción, nombrado en 2005 de hecho por la revista Variety como uno de los 10 productores To Watch, uno de los 10 productores más interesantes a seguir y desde ahí al día de hoy Por supuesto que ha realizado cuestiones por demás interesantes que lo han proyectado como uno de los grandes productores de México y del mundo Su productora, Mantarraya Films, pues fue establecida en la Ciudad de México Trabaja como esta plataforma para una nueva generación de cineastas y pues se ha ganado un lugar especial en la industria por impulsar a los nuevos talentos y por supuesto por continuar el trayecto con los cineastas ya consagrados como Carlos Regadas por supuesto es un, una casa productora que ha obtenido pues tantos reconocimientos que nos tardaríamos un programa entero en describirlos pero primordialmente digamos que ponen muy alto el nombre de México cada vez que se presentan allá en Cannes en Cannes en Francia y de hecho... Una de las películas que traen ahorita calientita Heli, espero que ya la hayas visto Viajante Va a estar participando en el Festival de Cine de Tokio Se va a proyectar también el Festival Cervantino El 10 de octubre a las 8 de la noche Y además va a representar A México en los premios Oscar 2014 Así que bueno En breve vamos a estar conversando Con Jaime Romandía Aquí en Viajantes Mientras tanto me gustaría compartirte Una canción muy breve Es básicamente un suspiro Un suspiro una inspiración musical que nos comparte Israel Cachao López, originario de La Habana, Cuba y nacido en 1918, considerado como el creador del Mambo, uno de los principales representantes de la fusión de la música popular cubana y el jazz, es una canción dedicada a Don Luis, se llama Al fin te vi. <risa> Ya estamos de vuelta queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco, 560 10802 es el teléfono en cabina. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso y tenemos en la línea un invitado muy especial, Jaime Romandía. Platicamos antes del corte acerca de su carrera, acerca por supuesto del prestigio y por supuesto de la forma en la que pone tan en alto el nombre de México a nivel internacional. Mi querido Jaime, bienvenido a Viajantes, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alonso, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es un placer tenerte aquí en Viajantes. Gracias. Oye, queríamos, bueno, básicamente saber eh, en qué consiste el oficio del productor.
4: Este, pues el productor es el que arma o es el responsable de armar el del equipo de producción que es el los que hacen el que va a hacer la película, ¿no? Entonces, como que el responsable el que el que organiza el personal, que va a trabajar en la película, el que este organiza la cuestión de, de, junto con el director, la cuestión de los actores. Pero sí, como el encargado de la parte del financiamiento también. Por supuesto. Básicamente el responsable de la parte operativa y el director es el, el responsable de la parte más enfocada, a la parte creativa, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo es que eliges los, los proyectos en los que te involucras? ¿Qué, ¿Qué podías compartirle a los productores entusiastas que nos escuchan como recomendación?
4: Yo lo que hago es basarme muchísimo en la intuición. O sea, no soy un productor que, que analizo los guiones, ni mucho menos, sino más bien con los directores, este, con las personas, y si me gusta su manera de pensar y me gusta su manera de de ver la vida y de ver las cosas. Entonces, de lo que quieran hacer una película, yo me, me involucro. Pero más mucho más por una cuestión de intuición que para nada una cuestión ahí de analizar guiones ni proyectos.
1: Perfecto. ¿Y qué es lo que caracterizaría, digamos, al cine al cine de autor? Que es pues la disciplina en la que también te desenvuelves.
4: este Híjole, pues no sé yo qué cine de autor pues es son necesidades, son artistas que necesitan decir algo, lo hacen a través de imágenes, este no están pensando nada más en una cuestión comercial o haciendo un producto, sino son tus cosas que traen ellos adentro de las que quieren hablar y así como un escritor lo puede hacer a través de, de la escritura y un pues hay tantos medios para hacerlo ¿no? y yo creo que el, el, el director o el cine de autor pues, nace de estos artistas que lo hacen a través de de, de, de cosas visuales, ¿no? elementos
1: visuales. ¿Cuál sería, aquí pensando que este es un espacio en donde somos apasionados de los viajes, de las experiencias de vida que nos llevan a otras formas de pensar y otras formas también de, de comer y de reír, ¿cuál es como sí. la relación entre los viajes y el cine? ¿Qué tanta influencia eh, a, a, te, te ha dado, digamos, el viajar?
4: Este... Sí, es muy enriquecedor Realmente todas las películas La mayoría de las películas que hacemos Son producidas en México Entonces en Luz Silenciosa pues, Se hizo en, en el norte de Chihuahua Ahí con los Menonitas Ahorita Eli Se hizo en Guanajuato Los bastardos Fue en, en Guanajuato y en Los Ángeles Este Y ahí pues, es conocer mucho Realmente donde yo he tenido la oportunidad De, de, de viajar mucho Y se le agradezco muchísimo a mi profesión es en la cuestión de festivales. Entonces ahí sí he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares. Y liga mucho pues también esta otra parte, ¿no? Que no nada más es por la producción, sino ya después, que la película ya tiene una vida propia. Pues, ahí aprovechas y te pegas a, a festivales, lugares que te que te gusta, que te gusta, gustaría conocer, y ahí pues vas. La verdad es que te consienten mucho y, y disfrutas mucho esos viajes.
1: Por supuesto. ¿Me podrías compartir un poquito como esta, esta recepción que han tenido... Eh, tus producciones en el mundo sobre todo pensando en que retratan pues diversas eh, diversas visiones de, del México que habitamos, eh, ¿cómo, ¿cómo reciben eh, los, los extranjeros a México a través de las visiones de las producciones que has
4: realizado? Eh, pues es que son muy distintas las películas que hemos hecho, ¿no? Esta Eli, por ejemplo, pues habla de una cuestión que estamos viviendo ahorita que es este pues la violencia y cómo ha permeado, cómo permea en la sociedad y en en familias que no tienen nada que ver o que no están nada ligadas con, con la delincuencia organizada, pero pues por el contexto, por el lugar donde están, por lo que sucede en todo su alrededor, este, en su entorno social, pues se acaban ahí atrapados y, y, y sin ningún tipo de salida, ¿no? Con poca esperanza de... Si cualquiera de nosotros estaríamos en la misma situación, pues probable que, que estuviéramos en lo mismo, ¿no? Uh -huh. En el caso de... De Alamar, por ejemplo, se pues habla de otra cosa totalmente distinta, que es una película hecha en la biosfera de Shankan, eh, la historia de un padre con su hijo, que le está enseñando su oficio, que es de pescar. Entonces, pues, retrata otro México, otra visión de el director, en este caso, este Pedro González Rubio, pues, totalmente distinta a lo que es él y una película de Carlos regadas no sé, Japón, que la, la hicimos en Hidalgo. Se pues, habla de otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, son muchos... este Temas muy distintos que retratan muchísimas versiones distintas de cada uno de los autores con los que yo trabajo. O sea, como que no hay una, una línea editorial, ¿no? De que si quisiéramos decir algo, sino pues, son pequeñitas viñetas de, de estos pues, de autores y, y, y sí, pues la verdad es que muy mexicanas, porque pues, ellos son todos mexicanos y es lo que conocen y es de los que les gusta hablar. Este, Pero no podría decir que hay una. No sabría, ¿no? cómo lo retratan, pues lo agradecen mucho, hay mucho interés de, de muchos sectores del público extranjero de, 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 pues de esas películas pues que las ven auténticas y retratan un pedacito unas visiones muy personales de ellos, ¿no? de los autores
1: por supuesto, yo te, te agradezco porque incluso siendo mexicano pues a través de tus producciones me has mostrado mucho la, la gran diversidad que resguarda México y que por supuesto las historias que, que han sabido elegir y que han sabido compartir pues nos inspiran, nos mueven nos llaman, nos levantan y nos, y nos hacen pues ser diferentes, ser mejores. Eh, Eli eh, está en procesos sigue girando por el mundo. Me gustaría nada más que nos compartieras pues, eh, qué, qué sigue para para Eli en cuanto a, a, a su presentación en festivales. Incluso estamos mencionando que va a representar a México en los Oscar ¿verdad, 2014?
4: Sí, bueno, pues está ahorita en... viene regresando a San Sebastián y creo que sí tiene un recorrido bastante... Amplio, ¿no? El festival es de festivales, va Morelia en México en, en octubre. La película sigue en cartelera, tal vez como que intentamos estrenarla más rápido y que no terminara toda su ruta en, en festivales, pero creo que estaba ahorita también, si va a Londres, el Festival de Londres, este, va el Festival de Nueva York también. Estaba en Pusan también, creo que ahorita. Ya con toda la cuestión digital, antes era muy complicado el tema festivales, porque pues mandaron una copia era muy caro y, y nosotros sí. este, pues no teníamos mucho presupuesto entonces teníamos una o dos copias para festivales ahorita con todo el tema este de la digitalización, es muy fácil y puede estar este, la película enseñándose en muchísimos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este pues, básicamente es ahí, y sigue en cartelera también como te decía en México y lo de los Oscars, este y, y, y lo de los Oscar y lo de los Óscares, pues estamos ahí, este, eh, ya nos había, ya nos habíamos, ya nos había tocado en, eh, ya nos había tocado en, en Con Luz Silenciosa. Sí, 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 sí. sí, sí. Perdón nosotros no. esto ya nos había tocado, este, sí mi amor. Este de, de los Óscares ya nos había tocado y es una, es una película. Este fuerte, es una película que esperemos que le guste a, a, a la academia y que sí quedemos en, ese, en esa lista de, de cinco películas finales. Sería un, un orgullo poder estar ahí, ¿no? Sería muy, muy, muy bonito. Pero pues vamos a ver, son 70 países los que, los que presentan películas, películas de todo el mundo, muy diversas, muy buenas. Entonces veamos a ver qué pasa y vea, todas estas cosas son muy, muy circunstanciales, y quedas, pues, pues agradecen muchísimo, pero pues, si no, pues
1: no, no pasa nada, ¿no? Claro. Jaime Romandía, te agradezco de corazón, qué, qué maravilla poderte escuchar y poder compartir este momento. Si nada más pudieras compartirnos, pues, ¿cuál sería tu recomendación para los viajantes entusiastas que deseen, pues, emprender una vida dedicada a la producción de cine de autor? Pues, ¿cuál sería tu frase, cuál sería tu, tu invitación, tu, tu recomendación para ellos?
4: Yo lo que... Lo que me ha dado mucho resultado a mí realmente sí es seguir nuestra, pues mi intuición, ¿no? Un poco la intuición, un poco que yo cuando empecé, llevamos 15 años, que cuando empezamos era imposible hacer cine en México, ¿no? Se hacían muy pocas películas, había la única manera de hacerlo, era hacer a través de de, de, pues, de estos fondos estatales. Uh -huh. Y ahora con toda la digitalización, pues sí se ha democratiz democratizado muchísimo muchísimo, eh, este oficio, y pues es tener una historia y y, y hacerla, ¿no? O sea, básicamente es seguir la intuición de qué quieres hablar, con qué tipo de gente te quieres involucrar para hacer tus proyectos. Dedicas tres, cuatro años en cada una de estas películas, entonces importa muchísimo con quiénes lo hagas, cuál sea la intención, etcétera Entonces básicamente eso, ¿no? Seguir la intuición, como te has de un amigo, pues igual de una película, ¿no? Un proyecto. Entonces básicamente sería... Sería eso, yo creo.
1: Qué maravilla. Jaime Romandía, director general de Mantarraya Films, productor de cine mexicano, que tanto orgullo y tanto gusto nos da tenerte aquí en Viajantes. Muchísimas gracias realmente por tomarnos la llamada y pues saludos en casa.
4: Te agradezco muchísimo, Alonso, la llamada. Disculpa aquí que me agarraron este con los niños de fin de semana ahorita a preguntarme cosas, pero feliz de, de la vida y te agradezco muchísimo
1: la entrevista y viceversa Jaime, te agradezco, te mando un fuerte abrazo y esta es tu casa, estaremos encantados Igual, siguiendo gracias. pues los éxitos que, que siguen cosechando vale,
4: muchísimas gracias
1: Jaime. hasta luego, muchas gracias y bueno, si les parece bien, pues vamos a, a celebrar esta conversación escuchando una canción titulada Claudilla del productor noruego Hans-Peter Lindström y Thomas Moen Hermansen uno de los grandes de la música contemporánea. Son mejor conocidos como Lindstrom y Prince Thomas. Esta colaboración musical con diversas influencias que nos pone bastante de buenas aquí en Viajantes. 560-1802. Teléfono en cabina, arroba viajantes y mera el Twitter del programa. Seguimos en vivo y en breve nos vamos juntos a Bali. Así que quédate aquí con nosotros en Viajantes. verdadera vacación para tus oídos, esta canción Claudilla de Lindstrom y Prince Thomas. Seguimos transmitiendo completamente en vivo, queridos viajantes, entrando a la recta final de esta producción sabatina, el número 77, de esta serie que está en proceso evolutivo. Y, si te parece bien, emprendamos una travesía a Bali, en Indonesia, una isla conocida como la Isla de los Dioses, famosa por sus templos, por la amabilidad de sus personas por sus playas por sus volcanes activos se encuentra ubicada al este de, de Java la isla en donde se encuentra la capital de Indonesia y al oeste de Lombok compuesta por tres pequeñas islas una de ellas Flores extraordinaria isla y está al sur de la línea del Ecuador tropical caliente húmedo todo el año por supuesto tiene algunos de los mejores sitios de surf en uno de los mejores hoteles del mundo tiene muchísimas celebraciones populares y festivales es una isla en donde ...se practica el hinduismo con elementos del animismo... ...y aún cuando Indonesia pues es primordialmente... ...o de hecho es el país con mayor porcentaje de practicantes del de Islam... ...en esta isla se practica primordialmente esta mezcla de hinduismo y animismo... ...todas las mañanas, todos los días, a todas horas... ...hay festivales, celebraciones, ofrendas sucediendo en las calles... ...y alguien que tuvo pues por supuesto una pasión particular... ...que retrató, que compartió con lujo de detalle... Lo que es Bali, lo que significa y lo que fue, por supuesto, a mediados del siglo pasado, pues fue don Miguel Covarrubias, originario de la Ciudad de México, nacido en 1904, conocido como el Chamaco, una de las grandes figuras emblemáticas del arte pictórico mexicano, que realiza estudios sobre la isla de Bali. Y fueron estudios de gran importancia en el campo, no solamente del arte, sino también en la antropología, en la etnografía, la lingüística, en la etnohistoria, y estuvo generando una intensa investigación sobre la isla en, un, en una época en la que México era el destino exótico del mundo. Y él se fue a Indonesia, un destino más exótico en esa época. Y pasó su luna de miel con su esposa. Y después se quedaron unos nueve meses viviendo, habitando en este espacio surrealista, completamente mágico. Y publica en el 37 en inglés un libro titulado The Island of Bali, La Isla de Bali, que tiene pues un amplio análisis de la región, en donde muestra la vida, la religión, la sociedad, el trabajo, los ritos, las festividades de, esla, de esta isla que tanto le apasionó. Realizamos una conversación el día de ayer con Imbal Miller, originaria de la Ciudad de México, curadora de una exposición conformada pues por 115 piezas provenientes de las colecciones del Museo del Estanquillo la Universidad de las Américas de Puebla, Casa Luis Barragán, Mercurio López, entre otras colecciones privadas nacionales e indonesas, porque, bueno, se está inaugurando, mientras hablamos, la exposición titulada Miguel Covarrubias y Bali del Museo Pacífica, allá en Bali, en Indonesia, en el marco pues, de esta edición número 21 de la reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, que se lleva a cabo del 6 al 8 de octubre, y entonces, con aculta pues inaugura esta exposición celebrando la vida y obra de Miguel Covarrubias y su relación con Bali, Indonesia. Indonesia, con la cual celebramos 60 años de relación diplomática entre México y esta hermosa nación, este archipiélago, diverso, repleto de islas, cada una completamente diferente. un verdadero estímulo, una invitación extraordinaria para los viajantes. Y ayer platicábamos con Inval, curadora de esta exposición, y nos platicaba acerca de la vida y obra de Miguel, la trascendencia de esta, de esta exposición. Desafortunadamente tuvimos un problema técnico y no vamos a poder compartir en este momento fragmentos de esa conversación, pero ha sido invitada, por supuesto, Imbal a acompañarnos aquí en la cabina de viajantes para compartirnos los pormenores de su expedición a Bali, en Indonesia, y por supuesto la recepción de esta importantísima exposición Miguel Covarrubias. Si te parece bien, celebremos esta exposición compartiendo... Una canción deliciosa que nos trae amiga Sky Edwards, británica que hace un cover a los New Wavers y Ponquetos de Blondie, fundados por Deborah Harry y Chris Stein. Esta canción es Call Me. Estamos transmitiendo en vivo en Viajantes. 560-1802, el teléfono en camino. Calle Edwards, aquí en Viajantes, y entramos a la recta final de este programa, que espero hayan disfrutado mucho. Ya nos fuimos de viaje a Francia, estuvimos en Costa Rica, pasamos por Canadá, algo de México, y por supuesto, un poco de Bali en Indonesia. Ya la próxima semana estaremos platicando con algunos de los involucrados en el Festival de Cine de Morelia, que está próximo a comenzar y que cada vez pues, toma más, más fuerza, cada vez se vuelve más relevante, más importante. Y que esperamos poder compartir algunas de las características de esta hermosa ciudad que verdaderamente vale la pena visitar. Así que queridos viajantes, pues me despido por el momento. Agradezco muchísimo mi querida Frida, querido Enrique, Maestro Roswell, privilegio estar aquí con todos ustedes. Verdaderamente un privilegio. Saludo a todos los hermanos de esta honorable estación de Horizonte 107.9 y agradezco de corazón todo su apoyo y por supuesto su cordialidad si les parece bien les voy a compartir una última canción con la cual despedimos este programa la canción se llama The King is Death la vida es básicamente cambio, vamos a brindar un homenaje al cambio constante, los viajes nos recuerdan esta importancia de viajar, de cambiar de ser nuevos, unos diferentes todos los días aquí le cantan a la corrupción, a la liberación por medio de las palabras, aquí en Viajantes lo hacemos también mi nombre es Pata de Perro también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la
5: próxima. We would never have retired him right. Fucking pirate history will damn him Once it seemed like nothing could damage him Sasha The way he shot right. took Crook you got your ass played in Mandarin Finally so the king This mood is failing to capture. It's like somebody finally did light that match up and burnt down the parliament. Learn from the argument, can't be nonpartisan. When you're an artisan, you put your heart in it. That's not even a half of it. Like my man said, we're talking butter and bread. Better if his words were never uttered again. Mostly vindictive. Who could have predicted? Just a few tax breaks to keep us all addicted. The dickhead dictator leader imitator They made me feel immature when I said I hate ya. Did you read the paper the day after? I hear the laughter. I'll read it to you. It starts. with MQ what ends with you No broader view for the people on your ship Who you used to call crew huh, That's typical, now I guess it's yeah. difficult For the type of person only thinks of individual No residual, you'll see our resilience Take your bat and ball ahead for the pavilion Finally the king is there We cried off with his head Everything must change Everything, Everything must change, change. Nothing stays the same. Nothing stays the same. We dance like New Year's Eve. We, we dance from sheer relief. Whoa! Everything must change. Just from